0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier pour l'économie et notre confrère Yves Bourdillon du service international des échos. L'Ukraine avec vous, toujours des combats à Mariupol. Bonjour Yves. Bonjour. Il y a eu aussi cette nuit, on va commencer par ce thème, cette déclaration de de Joe Biden. Il accuse Vladimir Poutine de génocide en Ukraine. L'escalade verbale se poursuit si je puis dire.
1: En effet, alors le terme peut paraître un peu exagéré parce que s'il y a effectivement des massacres de civils par centaines, peut-être par milliers, cela n'évoque quand même pas euh, ce qu'on entend par le terme génocide au Rwanda, en Arménie ou pour les Juifs en 1940, mais euh, il y a effectivement une dimension culturelle parce que le mot génocide est défini aussi sur l'aspect culturel, destruction d'un peuple et d'une nation, et ça c'est clairement dans les plans du Kremlin, puisque dans les discours, Vladimir Poutine annonce que, depuis des mois d'ailleurs, que la nation ukrainienne n'existe pas vraiment. Et il y a eu récemment un article de RIA Novosti, qui est un peu le porte, un porte-parole officieux du Kremlin, qui a dit qu'il fallait dé-ukrainiser l'Ukraine, parce que l'Ukraine serait néo-nazi. C'est d'ailleurs le terme qu'a repris Vladimir Poutine hier. C'est un bastion anti-russe et néo-nazi, ce qui ne correspond évidemment pas à la réalité sur le terrain. Je rappelle que Les partis ultranationalistes en Ukraine font 2% des voix aux législatives. Donc c'est une escalade verbale de Biden, mais qui correspond à une certaine réalité sur le terrain du projet du Kremlin, qui au passage a une conséquence quand même, c'est que ça ferme encore un peu plus la porte à un règlement négocié, puisqu'on ne peut pas signer un accord avec un régime génocidaire. Mais il est vrai que les crimes de guerre constatés depuis dix jours avait déjà pas mal fermé la porte aussi, donc on, on, on s'achemine vers euh, entre l'Ukraine et la Russie euh, qui, qui n'aura peut-être pas d'issue dans les semaines ou les mois qui viennent.
0: Yves, il y a eu aussi le, le premier déplacement de, de Vladimir Poutine hors Moscou depuis le, le début de la guerre, déplacement dans la partie orientale de la Russie. Poutine qui n'a pas varié hein, d'un iota son, son discours sur la guerre, il parle d'objectifs clairs et nobles, il accuse les Ukrainiens de ne pas vouloir négocier sur des bases solides et il appelle les Occidentaux à, à Revenir à la raison, j'allais dire rien de nouveau en quelque sorte à l'Est.
1: Oui, il confirme effectivement sa grille d'analyse qui ressemble un peu à une réalité alternative, puisqu'il dit que tout se déroule suivant les plans et qu'il y a des pertes minimes, contrairement à tout ce qui remonte du terrain et à ce qu'on reconnut certains de ses propres généraux. Il dit que les crimes de guerre sont des fake news, euh, malgré tous les témoignages sur le terrain extrêmement euh, cohérents. Euh, Donc, euh, il dit que les civils euh, ne sont pas visés et, comme vous venez de le dire, que euh, les Occidentaux euh, devraient revenir à la raison et et supprimer euh, les sanctions. Il a aussi affirmé que l'offensive russe qui a échoué sur Kiev est en fait une opération de diversion alors une diversion euh, menée avec 30 bataillons euh, qui essuie des pertes lourdes et qui s'arrête aux portes de Kiev euh, au prix de très durs euh, combats. Bon, bah, c'est une diversion jouée avec beaucoup beaucoup de conviction, on va dire. Oui. Donc effectivement, il est dans une réalité alternative où ce qui est nouveau dans son discours d'hier, enfin nouveau pas pas révolutionnaire, mais il a dit la Russie est un trop grand pays pour être isolé par des sanctions économiques. Alors ça, c'est la première fois qu'il aborde ce thème et c'est vrai et faux à la fois, c'est-à-dire que la Russie dispose de ressources en matière première gigantesques qui nous permettraient de vivre en autarcie, au moins sur le plan alimentaire, basique. En revanche, c'est faux, les, les industries russes ils sont, comme les autres, mondialisés avec des chaînes d'approvisionnement et sont en train, certaines d'entre elles, de tomber en panne faute de composants importés.
0: Euh, Yves Bourdillon, Mariupol résiste résiste toujours. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'utilisation ou non d'armes chimiques
1: Il n'y a rien de confirmé depuis hier. Et effectivement, les déclarations qui évoquaient une arme chimique semblent, euh, un peu, ne, ne sont pas confirmées. Les combattants eux-mêmes estime qu'il y a eu trois blessés. On évoque plutôt des bombes au phosphore qui sont euh, finalement euh, plus plus classiques sur le champ de bataille. Et euh, bon, évidemment, si dans les heures qui viennent, on apprend qu'il y a eu des armes chimiques qui sont interdites par les conventions internationales dont la Russie est signataire, ça serait très grave puisque c'est un tabou. Je rappelle que depuis 60 ans, seul le régime de Saddam Hussein et celui de Bachar al-Assad les ont utilisés. Mais pour l'instant, sur le terrain, on a l'impression que c'est juste une substance inconnue, comme euh, ont dit les témoins, qui a frappé quelques personnes. Euh, les combattants euh, des régiments déployés sur place ont reconnu eux-mêmes que ce n'était pas catastrophique.
0: Alors, une dernière question. Et il ne nous reste malheureusement que quelques secondes. Est-ce que l'Ukraine sera un thème de friction un Est-ce qu'il y aura un débat autour de l'Ukraine entre les, les deux candidats, les deux finalistes à la présidentielle
1: cela euh, serait nécessaire, puisque c'est quand même une crise très grave qui se déroule, mais il faut reconnaître que pour l'instant, l'Ukraine n'a pas f- trop fait partie de la campagne, puisque trois des quatre principaux euh, candidats euh, en termes de score électoral euh, voulaient faire oublier leur complaisance avec euh, Poutine, et que le président lui-même, finalement, après un ralliement autour du drapeau, euh, n'avait pas, n'affichait pas un bilan remarquable, puisqu'il avait téléphoné X fois à Poutine, et il n'a jamais rien obtenu, il était rentré dans voyage à Moscou où il se targuait d'avoir obtenu une promesse de non-escalade et le lendemain, Poutine déployait deux bombardiers à capacité nucléaire à Kaliningrad et dix bataillons de, de plus. Donc effectivement, euh, d'ailleurs, en Ukraine, pour euh, fustiger l'inaction euh, du, de, de la France, euh, on a inventé un néologisme qui est macroné, qui veut dire euh, déplorer une situation mais ne rien faire contre. Donc le bilan euh, du, de l'Élysée là-dessus n'est pas spectaculaire. Il se pourrait que les deux candidats euh, se mettent d'accord pour ne pas trop en parler, sous réserve, effectivement, que Marine Le Pen critique les sanctions euh, économiques parce que ça affecte trop les ménages français, selon elle. La question étant, si les Occidentaux ne font pas de sanctions, ben on, on, puisqu'on ne va pas non plus intervenir militairement, heureusement, et ben on ne fait rien et ça, ce n'est pas non plus une option.
0: Merci Yves-Yves Bourdillon, des échos ce matin dans Les Spécialistes. On va continuer, ces spécialiste avec François Geffry et bien sûr. François, vous nous parlez ce matin et bien des éoliennes, car ce secteur va rapporter gros à l'État français
2: cette année. Oui, joli coup de com' que s'est offert le lobby du secteur français énergie éolienne. Le timing était parfait, entre deux tours, le propos limpide est très marquant. Le renouvelable ne coûte pas, il rapporte. Rien que sur l'année dernière et cette année, l'éolien et le solaire devraient permettre d'économiser ou d'apporter. 14 milliards d'euros aux finances publiques. Une fois qu'on a dit ça, ça mérite explication. Les énergies renouvelables sont soutenues en France par un système de complément de rémunération. Ça vise à inciter à la production d'électricité verte. Ce complément s'applique entre le prix de l'électricité sur les marchés et un prix cible, un prix fixé au moment de tel ou tel projet est lancé. Pendant des années, installer des panneaux solaires ou des éoliennes coûtait cher et ne rapportait pas énormément. Les producteurs recevaient donc de l'argent de l'État. Mais depuis l'année dernière, euh, 2021, avec l'explosion des cours mondiaux du gaz et donc de l'électricité c'est l'inverse. Les producteurs doivent reverser à l'État la différence entre leur prix cible fixé au départ et le prix sur les marchés. Donc, le syndicat du secteur a fait ses calculs. L'État va recevoir 3 milliards d'un côté. Il va économiser 5 milliards de l'autre. Il recevra encore 6 milliards cette année. Et à ce rythme, si on prolonge les courbes, l'État aura été remboursé de tout ce qu'il a versé à la filière éolienne depuis 2003. En
0: un mot, c'est tout de même un sujet de désaccord entre les deux finalistes à la présidentielle, François. Oui,
2: Marine Le Pen est assez radicale. Elle souhaite un moratoire et même démonter les parcs éoliens existants. Emmanuel Macron lui, veut développer les énergies renouvelables, solaire, éolien, mais aussi surtout l'éolien en mer. Il a revu à la baisse les, les éoliennes terrestres. Ce que l'on sait dans tous les cas, c'est qu'il nous faut plus d'électricité. La consommation va croître d'ici 2050 de 35% puisqu'on va électrifier une partie de ce qu'on faisait aujourd'hui avec du gaz et du pétrole. Merci
0: François. Vous avez peut-être reconnu la musique du distrait. Aucun message sublimal envers François Geffrier. Signé Vladimir Kosma, Marc Bourreau dans son journal Imprévisible, rend hommage au compositeur né un 13 avril, le 13 avril 1940. Vladimir Kosma est un destin assez incroyable. Le journal Imprévisible. dans moins